0: El Valencia Canalla. Ser Canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo y buscará el. Pero buscaré. Como norma general, se puede decir que la mayoría de las grandes gestas del Valencia han llegado en los momentos menos esperados. En los 40, cuando la posguerra cubría España de hambre y depresión, el Valencia se convirtió en dominador de la Liga gracias a un equipo hecho de retales, la mayoría vascos, procedentes de un conjunto formado para reciclar futbolistas sin club después de la contienda y que tenía nombre de rancias clases para estudiantes poco aplicados, el Recuperación de Levante. En los 70 ganó una liga y fue tres veces subcampeón de Copa con una plantilla obrera y sin demasiadas figuras, cuyo estandarte era el entrenador Alfredo Di Estefano, un tipo que cuando llegó al banquillo valencianista había ganado más cosas como jugador que toda la plantilla junta. Y a principios de este siglo el club vivió los mejores años de su historia gracias a un equipo compacto y solidario que supo plantar cara al Madrid de los Galácticos, el Barça de Bangal y la élite europea. Pero quizás sea la temporada 95-96 el mejor ejemplo de un Valencia que, sin que nadie se lo esperara, estuvo a punto de ganar la Liga y la Copa. Una anécdota mil veces recordada ilustra esta historia. Antes del último partido de Liga, Luis Aragones entró en el vestuario y vio a Andoni Zubizarreta riendo ante la pizarra en la que estaba escrita la alineación de aquel equipo que se jugaba el título. Luis le preguntó al veterano portero que de qué se reía y el vasco le contestó. Me río porque pienso en lo increíble que es que este equipo pueda ganar la Liga. Lo decía alguien que había saboreado las mieles del triunfo con el Dream Team de Johan Cruyff. El Valencia de aquella temporada era un equipo hecho de desechos de tienta y sobras de rutilantes plantillas anteriores. Se había marchado la generación que devolvió el orgullo al club tras el descenso, con Giner, Penef, Sempere, Roberto o Eloy a la cabeza. Y habían llegado futbolistas de club, con poco nombre, para completar una plantilla que a priori aspiraba a intentar meterse en la Copa de la UEFA, de la que el Valencia estaba ausente tras la triste noche de Karlsruhe dos años antes. Pero Paco Roche, presidente en aquellos años, había fichado como entrenador a Luis Aragonés, en una de las decisiones más acertadas de su mandato. Y el espíritu de Luis llevó al equipo a disputar todos los títulos. Gran parte de culpa de aquella excelente temporada la tuvo el grupo de futbolistas vascos y navarros que tenía el equipo, a imagen y semejanza del Valencia de los años 40. Pachi Ferreira, Escurza Ibáñez y el riojano José Ignacio formaron la llamada Cuadrilla de Burchasot. Era cuadrilla porque ese es el nombre que reciben en el País Vasco los grupos de amigos que salen juntos para divertirse en los bares. Y era de Burchasot porque muchas noches tenían la costumbre, tras degustar los manjares del año grado Álvaro Ollardive, en Cailuce, por entonces la sede oficiosa del club, de dejarse caer por la zona de marcha de esa localidad del Horta la razón era sencilla. Los bares de Burchasot eran menos visibles para el aficionado de a pie y además la mayoría de ellos vivía cerca de la zona, en algunas de las urbanizaciones de lujo que rodean Burchasot y Paterna. Al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de la historia, la cuadrilla de Burchasot no fue un grupo de futbolistas hooligans que bebía de forma impropia para un profesional, se peleaba con cualquiera que se les acercara en tono amistoso y acababa multado por la Guardia Civil por ir hasta las orejas de alcohol, sino un grupo de amigos que hacía piña por el día y por la noche y que transmitía esa unión al resto de la plantilla. Con el impulso de aquella cuadrilla, el Valencia realizó una segunda vuelta de la Liga excepcional y estuvo muy cerca de alcanzar en la tabla al teóricamente intratable Atlético de Madrid, que se veía campeón a diez jornadas de acabar el torneo, pero que hubo de pelear hasta el último partido para que no se lo arrebatara el Valencia. La temporada 95-96 devolvió la ilusión a un aficionado que hacía 15 años que no olía un título, y abrió boca al festín que comenzaría solo tres años después. Aquella fue la campaña de Villatovic, al que nadie reprochaba sus fiestas en Valencia porque por aquel entonces era un modélico padre de familia, pero que cuando se marchó a Madrid la prensa sensacionalista de la capital señaló como un consumado juerguista nocturno. El montenegrino, que firmó a mitad de temporada por el Real Madrid, completó un año extraordinario, e igualó la marca histórica de Kempes cuando el argentino conquistó su segundo pichichi con 28 goles. También fue la temporada de Luis en Valencia. El madrileño, con su peculiar carácter, imprimió un sello propio a su equipo y nunca se preocupó de la vida nocturna de sus futbolistas. Mientras el equipo rindiera en el terreno de juego, ya podían quemar bares musicales de Burchasot o divertirse en las discotecas, como él mismo hacía en el casino. A la hora de trabajar bastaba con mirarle a los ojitos para demostrar que estabas dispuesto a dejarlo todo por el equipo que dirigía el de Hortaleza. En fin, fue la temporada de Zubizarreta, Maciño, Viola o Pepe Gálvez, de Fernando y Arroyo, pero también la campaña en la que los pollatos, Escurza, Engonga, José Ignacio, Sietes o Romero se hicieron grandes, aunque solo fuera por un año gracias a un entrenador que supo sacar lo mejor de ellos y a una cuadrilla de vascos que traspasó el ánimo de sus noches en Burchasot a los campos de fútbol de toda España en nombre del Valenciano. Suelo cerrar los bares